0: Onda Cero Jerez 90.3 FM Más de uno Jerez Leonardo Galán Onda Cero
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes Qué bajito escucho todo Ahora sonará un poquito mejor Si me subes un poco más el micrófono Pepe García ...que estás en los mandos técnicos, pues lo escuchamos todo muchísimo mejor. Bueno, que digo que comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Ya saben que yo estoy encantadísimo de poder acompañarles hasta la una y treinta minutos de la tarde... Y que tenemos muchísimas cosas interesantes preparadas para usted. Lo primero y más interesante, como siempre, bueno, pues suele ser que hablemos de actualidad, que nos enteremos de cómo ha despertado Jerez y su comarca y de qué cuestiones han sido noticias durante el fin de semana. Para eso, vendrá por aquí por los estudios en un momentito nuestro compañero Juan Ignacio López, que está al hombre ahí, dale que te pego, en la redacción de informativos, para luego contárnoslo todo ya con más tranquilidad a la 1 y 35, cuando finalicemos el más de uno. Hoy tenemos Tertulia, que es lunes. Estará con nosotros Bartolo Benítez, Francisco Domouso y Antonio Sánchez. Vamos a hablar de la semana de la movilidad, que comenzaba el pasado fin de semana, de los eh, autobuses urbanos, de los patinetes eléctricos. También hablaremos de la situación financiera del ayuntamiento, de los pasos que se dan o se podrían dar para solucionar la situación en la que se encuentra. Y también hablaremos del plan especial supramunicipal del entorno del río Guadalete. Esto está chulo. No es que se haga. Porque primero hay que hacerlo ya se ha hecho algún que otro tramo, ¿no? Pero, pero estaría chulo, ¿no? Que tú puedas ir andando, yo qué sé, desde la barca hasta el puerto de Santa María, por el río. Estaría chulo, ¿no? Pues nada. Pues hablaremos de eso y, y demás cosas. También eh, estará con nosotros Cristino Ortuno, el director de la ONCE aquí en Jerez, porque, como digo, estamos en la Semana Europea de la Movilidad y se habla mucho de transporte, como la bicicleta, el patinete, los vehículos eléctricos y tal, pero y del peatón. Se habla del peatón y si encima el peatón, que tiene problemas de visión, por ejemplo, se habla algo Luego hablamos con el director de la ONCE de, de esos problemas Que se puede encontrar cualquier persona ciega, por ejemplo A la hora de caminar por las calles de Jerez Y también vamos a hablar con el pianista Francisco Fierro Este sábado ofrece un recital en el Festival Jerez Suena Que se celebra en los claustros de Santo Domingo Y toca el piano clásico, pero improvisando yo esto todavía en mi vida. Mirá, porque lo escuchan en el jazz, lo escuchan el blues y tal, que se ponen a improvisar los músicos, pero ¿en la música clásica? Bueno, pues luego hablamos con él y que nos lo explique con dibujitos. Si hace falta, antes, ¿qué tenemos que hacer? Mirar a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas. Así que contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Y
3: ahora, la información meteorológica con el patrocinio de Alvariza Motor.
0: Buenas tardes, el cielo está poco nuboso con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en las sierras. El viento es flojo variable pero tiende a componente oeste flojo más intenso en el área del estrecho y tenemos temperaturas máximas en ascenso con 28 grados en Algeciras. Mañana el cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes altas pero aumentará durante la tarde hasta nuboso de sur a norte con chubascos que serán más intensos al final del día cuando irán acompañados de tormentas y podrán ser localmente fuertes. El viento será flojo variable pero tenderá a levante por la tarde y arreciará y esperamos temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso en el área del estrecho y en ascenso en el resto marcarán 29 grados en arcos de la frontera 27 en Cádiz y 25 en Algeciras es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
3: alvariza Motor te ha ofrecido la información del tiempo
0: Juan Ignacio López, Onda Cero.
1: Corría el año 1967 cuando los Jefferson Airplane editaban el disco Surrealistic Pillow. Esto es hippie hippie, Pepe. Esto se llama Somebody to Love. espectacular como decimos, del año 1967. Ha llovido bastante, bastante, bastante. Oye, por cierto, es curioso, porque el tema en sí no era de los Jefferson El Plane, lo hizo otro grupo que no lo conocía ni su padre, como aquel que dice, pero la vocalista de ese grupo dio la casualidad que cuando los Jefferson habían sacado el primer disco, cuando, a, cuando iban a grabar el segundo, ...llamaron a esta mujer para que cantara... ...y como su cuñado... ...es que esto es para <ríe> pa escribir un libro directamente... ...el cuñado de ella, junto a ella... ...eran los que habían hecho esta canción, ¿vale?... ...y entonces ya la metieron dentro del repertorio... ...de los Jefferson Airplane... ...dicho esto... Vámonos con algo más interesante que los Jefferson Vamos a hablar un poquito de actualidad Juan Ignacio López, muy buenas tardes Hola,
3: buenas tardes Leonardo Bueno, pues balance hoy Y es eh, lógicamente el, el tema central En la atención informativa De los tres primeros meses, insisto Balance de los tres primeros meses de gobierno municipal A cargo de la alcaldesa María José García Pelayo Que se ha centrado sobre todo En tres, en tres ejes en la acción de gobierno eh, Por una parte consolidar la normalización del ayuntamiento por otro lado, avanzar en la calidad democrática y lo que denominan los proyectos tractores de la ciudad. Eh, por cierto, que no ha obviado Pelayo hablar de la deuda municipal, no en vano esta mañana, pues ha tenido lugar un pleno extraordinario eh, por el que eh, se eh, van a solicitar 3.300.000 euros al fondo de ordenación para hacer frente, dice el gobierno local, para hacer frente al pago de sentencias judiciales anteriores, precisamente a lo que ha engordado en los últimos tiempos la deuda municipal, se ha referido Mar María José García Pelayo con 128 millones más. Eh, bueno, eh, por, otro, por otra parte hay que hablar de un paso más para la construcción de dos nuevos hoteles en el centro histórico, uno en la Plaza Belén otro, ya lo saben, en lo que era la antigua comisaría de la Policía Nacional y también muy atentos a esa petición eh, por parte de... ...de los jóvenes de hasta 35 años... ...dentro del programa Garantía Viviendo, eh, Vivienda Joven... ...porque la Junta de Andalucía ofrece un aval hipotecario... ...para poder comprar la primera vivienda a los jóvenes... ...haciendo las cuentas, dicen desde la Junta... ...lo que te concede la Junta, más lo que te concede el banco... ...bueno, pues ya está concedida la hipoteca... ...y entre tanto, bueno, pues hay otras voces críticas... ...en este caso, desde el PSOE, que animan a los jóvenes... ...de la provincia, eh, de más de 18 años que pidan el bono eh, cultural pero eh, afirman desde el PSOE que el actual gobierno local está mintiendo sobre las ayudas sociales y se refieren en concreto a 92.000 euros eh, que según Carmen Collado corresponden a unos descuentos de la Unión Europea sobre una subvención de 8 millones para las contrataciones en el marco de la Eraci. Lo más bonito para cerrar esto que ya hay fechas para el Festival Internacional de Títeres de Jerez que es todo un referente y van ya casi 30 años aunque esta edición
1: será la número 27, será del 10 al 15 de octubre Pues nada, habrá que hacer una canción igual que en su día cantaron 30 años llevamos cantando ¿Eh? pues ahora 30 años llevamos con los titres, gracias Juan Ignacio que te va ah, corriendo hasta venga, luego. Venga. venga, hasta luego
0: Más de uno Honda Cero Jerez Leonardo Galán Para llevar a cabo una revolución hace falta una razón una que desees tanto, que te haga perder la cabeza. Cupra Formentor,
2: una revolución de la A a la Z. Estrenalo por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada, 7.863 euros.
4: Venga, Automoción Terry. En Jerez, en la avenida Tío Pepe 11. Y en Cádiz, en calle Alcalá de los Gazules, junto a la ITV.
0: En Brico de po, celebramos nuestro 20 aniversario con ofertas excelentes. Solo este 20 de septiembre disfruta de un 20% de descuento en baños, duchas, lavabos, muebles, mamparas. No dejes pasar esta super oportunidad por tiempo limitado. Aprovechala al máximo. Solo el día 20 de septiembre. Solo en tu tienda y en Brico de
1: Pues son 31 los minutos que pasan de las 12, seguimos por supuesto en la sintonía de Onda Cero, seguimos aquí en más de uno, estamos aquí sentándonos corriendo, ¿eh? venimos de recoger a los contertulios, no es que hayan estado en Alemania, pero la verdad es que hay un paseíto desde la redacción hasta aquí y, y ya nos hemos sentado. Don Francisco Domouso, Paco, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. También Bartolo Benítez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antonio Sánchez, buenas tardes. Muy buenas tardes. Que hay un paseíto, ¿eh? parece que no, pero... Sí, estas instalaciones segundos son, tardan en llegar,
5: ¿eh? son grandes, son grandes, son <risa> grandes, Eso es para, para correr caballo.
1: Bueno, vamos a comenzar en el día el de hoy. El fin de semana, muy bien, gracias. ¿Tú te has que ya no lo pregunto? Es que, no, es que cada vez que Es que no, habla, más como mamá que tenemos, media hora de tertulia, claro, como claro, nos pongamos claro, a hablar del claro. fin de semana, nos podemos bueno, tirar tres horas. Ha llovido, ha llovido, ya está. Tampoco hay problema, no ha llovido ácido. No, fastidio, no ha llovido agua, ¿no?, fastidio, creo, ¿no? Agüita. Pero tampoco tanta, ¿no? Ya, se esperaba que, igual, que iba a caer la mundial. Da igual, poco, poco. Ya de
6: igual, ya Poco, poco. Cuando en casa del pobre, tú sabes, mm. lo poco que entra, se agradece. Bueno,
1: es bueno, bueno. Bueno, eh, hablando de lluvia, va de uno que haya cogido la bicicleta el fin de semana o algo de esto para moverse, con eso de que estamos en la semana de la movilidad, se habrá mojado. Bueno, eh, como pasó ayer, con lo de bici amistad, ¿no?, que le cayeron también alguna que otra gota, pero aún así fue un rotundo éxito, como suele ocurrir cada año con este tipo de convocatorias. Pero bueno, Creo que nada, quería hablar de movilidad, ha comenzado este fin de semana la Feria de la Movilidad Urbana Sostenible en la Plaza del Arenal, exposición de stands, de las firmas patrocinadas ahora de vehículos de la policía local de taxis, el primer taxi 100% eléctrico de Jerez. Esto es curioso, un autobús 100% eléctrico, y bueno, el caso es que aprovechando esta cuestión me gustaría hablar, entre otras cuestiones, eh, pues de la flota que tenemos de los autobuses, porque ninguno es eléctrico.
5: ¿Todavía flota? Y ninguno es nuevo realmente. ¿Todavía se flota? Se, no, flota? Ha se nos
1: bien. había prometido. Se ha, hundido,
5: se ha hundido ya. Se nos ha prometido. Hoy vengo guerrillero, te lo aviso. Bueno, pero
1: déjame terminar de hablar. Vale. Digo que se nos ha prometido, por activa y por pasiva, eh, que se iba a renovar esa flota de autobuses urbanos en nuestra ciudad y además al 100%, ya en este caso María José García Pelayo, que es quien lo prometía en, la, en las elecciones, bueno, pues está gobernando. ¿Qué pensáis vosotros de esta cuestión? Eh, ¿Se va a poder conseguir ese objetivo? ¿Se
5: da algún paso hacia adelante al respecto? ¿Qué estáis viendo? Pues... Yo creo que es un momento óptimo dice dice los refranes empresariales que las crisis son siempre oportunidades en esta ciudad vivimos una crisis brutal tenemos una deuda de 1.100 millones de euros que si los pones un billete de 10 euros detrás de otro, le da tres veces la vuelta al mundo, ¿de acuerdo? Eh, y vivimos en una crisis una crisis brutal, son 185.000 millones de pesetas, imagínate la locura ¿no? o sea, cada niño que nazca en el, en el hospital de Jerez, en vez de traer un pan debajo del brazo, traerá una factura de 5.000 euros, así, sin anestesia, ¿vale? Y yo creo que a lo mejor esta es una buena oportunidad, Leo, porque a lo mejor había que darle una pensada mmm, a lo que el servicio público de transporte se refiere. Es cierto que es un servicio eh, muy necesario para la ciudad y también es cierto que vivimos en una época de la movilidad, la sostenibilidad, que debe ser una catapulta para hacer que las ciudades sean accesibles sin tener que entrar con los vehículos. Y yo creo que a lo mejor es el momento de que se establezca un nuevo concepto de lo que es el servicio público, lo que se hace en muchísimas ciudades de Europa que, que yo he podido comprobar en alguna de ellas, que son los servicios de shuttle de lanzadera desde aparcamiento fuera de, de la qué, ciudad, ha dicho? shuttle, son lanzaderas. Sí. sí son lanzaderas. Tenemos sitios en Jerez, por ejemplo, detrás del Estadio de la Juventud, hay una gran zona bolsa de aparcamiento donde el que venga a Jerez puede dejar su vehículo y tiene una lanzadera cada 10 minutos que lo deja en la Plaza del Arenal. Yo creo que eh, vivimos el mundo cambia, el mundo evoluciona, vivimos tiempos diferentes y hay que empezar a pensar en tiempos diferentes. Lo que no puede ser, y termino, es que una persona se siente en una parada del autobús a B a si llega. Sí, Bartolo, pero... Eh contestando un poco
6: lo que dice Leo ¿no? ¿será verdad el tema de, de que va a haber una flota nueva de autobuses? que no flote eh, bueno, yo creo que es un problema de los políticos lanzan una gran idea y lo que tendría que haber dicho María José y amiga, y yo se lo diría ahora mismo, eh, ¿cómo lo vas a financiar? porque se han ido comprando autobuses que no sé con qué visión se han hecho como los de gas que están por ahí, que además es tan absurdo como que es para mejorar la movilidad, pero tienen que ir a treinta y tantos kilómetros a cargar el gas y además no había. El único se quedó que parado. En la provincia de Cádiz, ¿no? Se quedó parado, ¿no? Entonces no es solamente eh, que hace falta autobuses, autobuses modernos. Yo hace mucho tiempo que no me monto el, el autobús Azules, me da vergüenza, me da vergüenza y me da asco. ¿Eh? y si sí hace falta una flota nueva pero también habrá que explicar cómo se paga cómo se financia, porque después había otro tema de lo que tú planteabas que es el tema de la deuda, ¿no? si lo vamos a echar todo hacia atrás pues nos puede pasar otra vez lo mismo que pasó que compramos autobuses de segunda mano y sigamos todavía con los autobuses de segunda mano utilizándolo,
7: ¿no? Mm. Pues, pues, yo mmm, la verdad que no uso mucho el, el transporte público mmm, porque es una ciudad tan accesible que en vez de, yo en vez de dejar convencer a los que vienen de fuera para que aparquen lejos, convencería a los de Jerez para que no cojan el coche para hacer 300 metros, que es que los hay. ¿eh? Los hay, los hay, sí. Lo, sí. Lo, o lo sabemos, que habría que sí, decir. Sí, sí. O lo Entonces, hombre, yo todo lo que, todas estas cosas de, de replantearnos la modernidad, como cambiar lo que tenemos, no lo veo tan claro, ¿eh? Como tampoco, claro, un gobierno. Un, un, un gobierno de progreso. Digo, bueno, ¿y, y por qué este de progreso y el otro no? Porque el progreso tiene que ir hacia un lado y no hacia otro. ¿El progreso qué es realmente? Este. Llevarnos hasta unos límites que a veces muchas generaciones no comprendemos esto del progreso bueno, entonces yo, yo yo me sentaría y aquí de lo que se trata es de que mejoren los autobuses porque es sí, mejor claro. que los arreglen y se pueden arreglar sino que compren uno nuevo Mira. por leasing como está haciendo ahora todo el mundo porque el desplazamiento de la compra de vehículos que antes iba y los compraba ahorraba y, a, y ahora ya lo del leasing es una cosa
6: más sí, que pero razonable. tiene que para eso simplemente tienes que planificar bien los recorridos ya. etcétera porque al final tú eso lo va a pagar con lo que recauda de, de ya, la pero lo que que está claro perdóname es, que te diga una cosa es que cuando tú hablas dice, ¿qué es la modernidad? ¿no? La modernidad es apuntarse al carro de lo que lo dicen que, sea, que es modernidad. Adaptarse, y, adaptarse, y recuerdo esta semana, llevar, esta los semana llevar los pantalones rotos por ejemplo, y por, por ejemplo por nuevos, o ya, ya está pasando ya está los pasando, los la, la, ya está es la, pasando la época del piercing y ahora ha venido modernidad, de, modernidad. y se ha impuesto la época de, de, del tatuaje. Pero concretamente con el tema de la modernidad y de adaptarse eh, salió una nota de las ampas de Jerez eh, protestando porque el ayuntamiento eh, iba a facilitar eh, el estacionamiento en determinados aparcamiento para algunos colegios, iba a facilitar no sé qué historia, eh, una rebaja en no sé qué historia, vale y yo le, le, les contestaba pero, pero bueno, porque ustedes ya que soy la Federación de Asociaciones de Padres y Alumnos de los Colegios ¿por qué no habláis con los padres y alumnos de, de esos colegios eh, que no vayan a llevar al niño hasta la misma clase con el coche, que no se pongan sí, en la avenida en tercera o, fila, o en la, la, la parca, calle no sé cuánto, <risa>
5: cuánto o en la rotonda o <risa> en la rotonda
6: del maíz, en la la rotonda, colegio vivo,
5: que parece un tío vivo no, dando en, vuelta
6: en plena avenida Princesa Sofía o Reina Sofía, eh. en plena rotonda en triple
1: fila, o sea que, sí, que nada, estamos hablando de locura sí. o sea que esto Hay es muy nada más que tienen que venir aquí a la porvera todos a las los dos, días, a seis, las 9 menos 10, a, a las 9 menos 10, a las 9 y 10, y luego a las 2. Y ahora dos, encima, ya, ya. Desde, lo público, desde lo público,
6: incentivamos aquí al lado, tenemos una exposición de coches fantásticos todos, divinos de la muerte, habrá que buscar dinero para financiar esa compra de coches y vehículos eléctricos y, e híbridos, pero sin embargo te cortan la calle eh, entre la, la, la zona de, la, de entrada al aparcamiento y hay un follón, eh, porque lo he vivido ahora hace un rato, sí, no hay un follón sí, sí, sí. para darle la vuelta a todo lo que sí, es la Alameda porque, de Cristina, pero, que viene de por. Era que
7: viene la
2: gente
6: de que tiene
7: razón porque me acaba de pasar es de loco qué me acaba de pasar es que tiene razón es que vamos a ver por poner cinco coches menos y no haber cortado ese espacio no pasaba nada digo yo en un cuello de botella en
6: eh, donde está el monumento a las cofradías impresionante que no impresionante. se puede
5: pasar no se puede pasar pero yo 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 me centro Leo en lo que hablábamos <risa> yo sí soy un ferviente creyente de un servicio público de transporte eficiente. No, no, yo, porque yo. además lo vivimos en otras yo, ciudades. ¿eh? no, si no si Lo vivimos, lo somos, exacto. Y, y, y los trenes... Y al final, y al final yo, creo, yo creo que la trampa muchas veces se establece en el orden de las cosas. Eh, muchas veces el ayuntamiento o las administraciones dicen es que la gente no utiliza el servicio público cuando a lo mejor la gente no utiliza el servicio público porque no es un servicio eficiente. Mira, durante una temporada que trabajábamos mi mujer y yo y además salíamos de viaje, la chica que recogía a mi hijo en la unión ...tardaba una hora y cuarto en llegar a casa... ...en un servicio público... ...un niño con ocho años... ...quiero decir con esto... ...yo sé que habrá ciertas líneas... ...o ciertos sitios que sean más complicados... ...pero tampoco es tan difícil... ...planificar de manera eficiente... ...el transporte público... ...yo sé que... ...más allá de bonificar de una manera u otra... ...estudiantes, porque sería genial... ...que un niño pudiera irse a su instituto... o ...a su colegio, en autobús... ...y además... Soy amigo de bonificar todo eso, la tercera edad, las personas que vayan al centro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo pasa porque hay un servicio público eficiente y, como bien dice Paco, que no te dejas comentarte Yo he visto incendiarse autobuses. Yo creo que llegué a mandarte hasta la foto. <risa> en cuatro caminos, eh, yo que estaba caminando, y se incendió el autobús allí en, en, al lado de la gasolinera. Gracias a Dios el... el Conductor fue muy rápido, desalojó a todo el mundo Pero cuando yo veía el autobús arder, Yo decía, pero, pero ¿cómo puede ser esto? Claro, el autobús tenía 30 años o sea, si no tenemos un equipamiento en condiciones, nunca podremos tener un servicio en condiciones. Y si queremos movilidad sostenible, pues algunos en vez de coger el autobús dice, voy a coger el patinete. Y ¿Y ¿Vale? ¡Hambre! No, no, no a ver, me toca no los el patinete eléctrico es muy chulo. Oye, eh, pero y, el, ¿Y qué patinete, pasa y, con y, los patinetes? Oye, por cierto, por el cierto... El
7: patinete tiene que adaptar también a
6: las normas de circulación. Pero no, el patinete está adaptado. Lo que no se adapta son ¿Es los usuarios que... del, del patinete. Primero y principal, la norma te dice que un patinete no puede ir
5: por la acera. Bueno, pues va todo Dios. por es Segundo,
6: segundo un, patinete, primero, eh, un patinete, si va a más de 25, que ya está bien, en ¿eh? 25 te coge un patinete y te mata. Y de hecho ha muerto algún amigo no. mío porque lo cogió un patinete y al final terminó muerto. ¿vale? Sí. Entonces, si más de 25 tiene que tener un carné, eh, sí, sí. eh, o sea, sí, tiene, tiene que llevar casco. No puede llevar no los puede auriculares, superar, no, puede no puede superar los, los Además, tiene los que kilómetros. llevar indumentaria. Eh, o sea. Hablamos no, del patinete el y tato. yo creo que nos ponemos ya... ya. Yo y creo y que hay un y conflicto generacional. No, no, de, ¿eh? de lo público
7: hablamos del componente humano. Claro, ¿sí? ¿sí? Porque los autobuses a lo mejor están muy deteriorados. Una parte, obviamente, la culpa la, la tiene. La mayor parte, sí. Los servicios que, eh, públicos que están obligados a tenerlo en forma y otra parte bien diferente... Otra parte bien diferente, también tendremos culpa a los usuarios de los servicios públicos por no tratarlos con la también, mínima claro, con también, la dignidad. Sí, sí, sí. Mira, yo te voy a decir una cosa. Eh, en Jerez, tú tienes un bar que lo cierra a lo mejor a la una de la noche. Como dejes la silla y las mesas afuera, se los llevan. Pero en muchos más sitios. O sea, se podían
6: llevar también los papelitos que dejan en el suelo y, la, y, la, y las tapas de ensaladilla
7: que caen. Y la factura de la luz. Y la factura de la luz. Ojalá se la llevaran. ¿Qué, qué, ¿Qué te quiero decir? Que, que muchas veces los señores de la basura no son de la basura, solo de la limpieza. Los de la basura somos nosotros. ¿Tú ves donde hay un acto público, un acto multitudinario, cómo se queda? Habiendo papelera alrededor. Mira, yo voy todas las mañanas al gimnasio,
5: voy a la activa.
7: Y no te puedes imaginar la cantidad de botellas vacías que están tiradas a 10 metros de una papelera.
5: Y preservativo. Y no, hay preservativo yo
7: no he visto. Eh, bueno, en <risa> los parques empresariales yo no un sé de todo. Yo no sé dónde, el, no, no, no sé dónde he visto todos los
5: preservativos. Pero yo, para esa gimnasia, en activa no y, los he visto. Y ¿no? aquí <risa> tú, <risa> eh, <risa> eh, Donde la gente es muy activa. La, ya, no, pero mira, hay un paso más. ¿Tú sabes una cosa que me llama? Pero la
7: papelera está a 10 metros. Exacto.
5: Ese es el primer paso. El segundo paso es lo que más me llamó la atención de todos. 10 kilómetros en bicicleta. De esta no, no creo, cansa, creo, pero da tres creo que lo he contado alguna vez. La, la, primera, la primera solución es usar las papeleras, que las papeleras están casi <ríe> siempre vacías. Y el segundo paso es lo que, lo que más me llamó la atención de Tokio, en Japón. En Tokio no existen las papeleras. Y tú, estoy alineado con lo que tú estás diciendo de la concienciación del ciudadano. En Tokio no existen las papeleras. Y no existen por una sencilla razón. Porque el ciudadano es consciente de que la gestión de su residuo es una responsabilidad de él. Y si se come un, un caramelo, como hacemos aquí, que gentilmente nos regala la casa bolsas y bolsas de caramelo, el, 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 el tío coge el papelito y se lo mete en su bolsillo y cuando llega a su casa... Entonces, Bartolo... eso ya sería el... el, el o sea, escúchame, entonces no estamos hablando plus, de... Plus, plus. Entonces el
6: problema no son los servicios públicos, entonces el problema no es la movilidad, el problema es que somos unos, unos cerdo. cerdillos, sí, unos guarrillos, unos, cerdo, no. eh, unos inconscientes, no. unos, incívico, no. unos egoístas, Uno inc unos incívicos, sí, sí, unos maleducados... Sí. ¿Y sabes, ahí... por qué?
5: sabes por qué? Y yo digo que venía agresivo hoy, porque no es respeto a las normas, porque hay gente que piensa que si no te ven a hacer algo, no es algo que estés ¿Está? haciendo mal. Y hay gente que tira la, los preservativos en la calle que tira las bolsas que hace la, la por pues no porque no pasa cosa. nada es decir porque te, que la policía
1: no,
6: te, porque te dice nada. no
5: te aplican la ley yo porque tengo no ganas de
6: coger no 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 pero no se aplica la ley y el y, y, el, y el sinvergüenza eh, eh, se Son impunes. yo tengo ganas de coger al señor que lleva el perrito y se caga en la todos puerta los de mi días. casa no todos los días pero un par de veces a la semana como lo coja al final tú sabes quién va a tener el problema
5: tú yo. porque le vas a pegar una yo, trompa y te yo, va a denunciar ¿Cómo de le va a dar una trompa a nadie? Que o sea, si nosotros que somos <ríe>
7: gente Vamos. más o menos normal estamos hablando de pegar una trompa tú, mira, ¿Qué ¿qué nosotros ¿cómo, ¿Cómo se está despachando esto? Entonces, soy civilizado, como, soy civilizado,
6: como soy civilizado yo no le voy a pegar una, 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 una trompa pero lo identificas lo denuncio, Los chillos van a apagar las ondas de Onda C Tú no le haces Tú no te puedes ni imaginar cómo soy yo cuando sale y te encuentras porque todavía cuando el excremento eh, es tamaño no, croqueta una
5: trompa pero no, 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 cuando te no, 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 lo, trompa, no, 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 lo no, no, trompa, retremos, retiro lo de la no, trompa, trompa. No, no, retiro lo de la trompa además te digo te digo Paco una cosa que es muy curiosa yo, yo he dado muchísimas charlas en institutos y colegios sobre concienciación animal en mi etapa laboral en Royal Canin y lo hacíamos con las protectoras de animales y al final es un concepto generacional los niños pequeños que sacan a sus perros a la calle generalmente todos recogen las deposiciones hay una generación o varias en este país que no lo hacen nunca. Y yo, por mi trabajo, que uno de los cuadrantes que teníamos era la catalogación de las heces en función a la digestibilidad de los productos que ingerían, eh, te identifico eh, la misma caca del mismo perro durante ocho días. Porque hay gente que sistemáticamente... Pasan de todo. Pasan de todo. Eh. Y, y sin embargo te vas viendo ya que cuando va con su hijo, el hijo es el que le dice, papá, que hay que recoger la caca. Quiero decir, es una cuestión de concienciación, no llegaremos a los de Tokio que no haya papelera muy pronto, no lo veremos nosotros, pero al final es una cuestión de educación y de Mira, concienciación. Yo, yo recuerdo cuando pequeño, en la, en, el, en el centro, que
6: eh, en las casas de vecinos, a una de las vecinas le tocaba siempre limpiar la, el patio, la escalera, el, jaguar, el patio la, y, la, y la puerta. Y la casa eso puerta, creaba, es que eso la, creaba casa puerta. la casa puerta, eso creaba conciencia. Hoy en día tú tienes tu casa se supone que medianamente arreglada y lo demás me importa y no solamente en esa historia sino que ya nos metemos con otros muchos conflictos que existen eh, en la sociedad como puede ser eh, cuando hay violencia de cualquier tipo y te callas porque eso está en otra casa, etcétera no entonces Yo creo que es que nos hemos vuelto muy ególatras, egoístas, o muy egocéntricos, egoístas, muy egoístas sí, ¿no? sí, yo sí, creo que sí. es uno de los
5: graves problemas que tenemos Si te quieres deprimir, vete a una reunión de la comunidad de vecinos ¿Puedo? Y verás la insolidaridad claro, que se produce. lo mío y lo y, demás y, ya veremos. Y el problema, Leo, para los que tenemos hijos, es que eh, lo que tenemos que tener en cuenta es qué sociedad le vamos a dejar a nuestros hijos. Porque, bueno, los que estamos aquí... No te digo yo que nos queden dos telediarios, pero pero bueno, nos queda el tiempo que nos queda, <risa> quiero decir. Pero qué sociedad ¿Te ¿Cómo, te ¿Cómo lo
4: vamos
2: a
5: pagar? ¿Qué sociedad? ¿Tú, tú? ¿Tú, ¿Tú, la sociedad la cómo que habla Bartolo, de ¿Cómo, ¿cómo va a estar y, y, yo, y, yo, y yo le preguntaría a Bartolo,
7: ¿eh, ¿va a ser peor que la que encontramos nosotros?
5: yo nací en el 57 eh, yo nací en el 67, yo pedí el 69 pero me dijeron que todo el mundo pedía ese año con lo cual estaba ocupado
1: ¿habéis visto el meme que está circulando muchísimo por las redes? porque yo creo que es genial de Marty McFly, el de Regreso al Futuro, que le dice, dos, ¿qué pasa? que en el en el futuro nos volvemos gilipollas y perdón por la expresión, pero lo que dice lo están poniendo como diciendo oye, ¿por qué razón tenía cuando lo decía en el año 1960,
5: se supone? no, no lo sé Antonio, pero probablemente les dejemos una sociedad y en eso vamos a colaborar todos todos los que somos de estas generaciones anteriores en las que las personas tengan eh, unos principios menos asentados y una vida mm, egocéntrica más grande. Y eso producirá probablemente una convivencia más compleja.
1: Como compleja es la situación económica del ayuntamiento de Jerez, que precisamente esta pero, mañana pero en un si pleno si, extraordinario si
7: siempre sido pleno. ha
1: tenido que pedir 3,3 millones, 3, 3 millones de, de euros más por el tema del fondo de ordenación pero, para pago si es, a, es, 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 En mira, este caso, sentencia judicial. Leo, en
5: peseta. 183.000 183 183 millones de peseta. 966 183. millones de euros, ¿no? Eh, en la deuda actual. Eh, ¿Cuánto? Bueno, ya al final eso, eso no sé ha sacado porque al
6: final del 22, es que hablamos de deudas y ya nos mezclamos, al final del 22 ¿Eh? era un millón perdón, eran 1.100 y pico ¿Sí? de millones ¿Sí? es que hay o sea, muchas y veces ahora ya te metes la deuda... financiera, la previsible, la no sé cuánto eh, y ya está La ingeniería. La consabiendo. Consabiendo. La, 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 cuando dice Antonio que siempre la situación ha sido mala, yo esta mañana buscando temas y hay una cosa hay un reportaje que, que hicieron los de Ganemos Jerez hace tres o cuatro años eh, sobre la construcción de la deuda y toda la evolución que ha habido en los últimos años, ¿no? Y, y de ahí sacaba. El cómo y el por qué. Eso, y de ahí sacaba que en el 2003 la deuda era de 277 millones, estamos hablando de 2003 y además con eh, una expansión fuerte que, que había como consecuencia de que empezaba lo del ladrillo, a ah, la de, de 2022 que es eh, 1.126.000. Y, lo, y la, los años peores fueron a partir del 2009. 633, 694,
7: 862,
6: 1.009... Pero cada, para dos momento, años, Paco, cada dos años subía unos 200 párate, millones. Todos no todo lo todo
7: los partidos del arco político han gobernado en claro. Jerez desde el 2009 hasta claro. la fecha. Todos. Claro, claro, eso pero, cuéntaselo en pero, pero padres no, de familia. Pero el problema, pero el problema ya no es que millones. sea
6: siquiera político. Es que, es que
5: habría si es que, que buscar por qué viene todo esto y de dónde viene todo esto. Pero te lo digo yo. Porque sí. hubo una ministra que dijo que el dinero público no era de nadie. Y hubo,
6: y hubo, además, una crisis que a nosotros nos cogió con el pie cambiado porque aquí los ingresos venían de las pulvalías, La de montones de historias, sí. sobre todo de las pulvalías de las ventas sí. de terreno. Sí. Pero acordaros de que todo esto tiene, además, una justificación. Cuando Montoro, mejor dicho, cuando eh, eh, el Banco Central Europea eh, quiere intervenir y le da dinero a los estados para arreglar los temas, pero no podía financiar... Deudas, por ejemplo, de los ayuntamientos, que lo hubieran venido fantásticamente. El dinero se lo daba a los bancos. Y los bancos se lo prestaban a los ayuntamientos. Yo estoy en banco. Y lo que no podía ser que te dieran el dinero al 0,50 o al 1%, y los bancos se lo prestaban al ayuntamiento al 5 o al 6%. Sí, sí, sí. Y llega Montoro y dice, sí, sí, además con estas condiciones, y lo avala el Estado. Sí. Y como lo avalo yo, yo pongo las condiciones. Págale a las grandes empresas. ¿Quiénes las grandes empresas? las grandes multinacionales pues los que llevaban la basura los bancos o sea cobraron ellos mismos pero como además no le pagaba y tenían que reclamarse al Estado le cobraba además la comisión de gestión por impago y después llegaba al Banco de España y el, el, el Ministerio el Ministerio decía le tiene que pagar a fulano a mengano tal cual ¿qué ocurre? bajaron los ingresos lo que venía por préstamo era para pagar a las grandes empresas y los servicios se fueron al traste, claro. y no solamente se fueron al traste, sino que tenían que pedir dinero nuevamente para pagar los bueno, intereses de todo aquello. Perfectamente. ¿Cómo explicado. salimos ahora? Es que nos, yo no tengo no entera no de tengo, la mitad, No hay. me entera de la mitad. ¿eh? No, 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 trampa, no. No, si estamos no, no claro, claro,
1: ¿no? Sí, que al final. La trampa. Los pagando la trampa interesa. es el
6: sistema. Es el y, sistema, y, y, efectivamente. Y tantas veces lo hemos escuchado con los países del sur. Bueno, nosotros somos en este caso los uno PIL, de los países los PIL, del sur los en España. Sí. No yo no encuentro solución para arreglar esta historia es muy, es muy sencillo y entonces vas a pagar, dice, no, está bajando la deuda mentira, mentira todo lo que sube y solo, solo con y la financiación. Pagar, Nunca así, y lo que paga son intereses
5: y, y además ahora, ahora con la subida de los tipos de interés, la financiación todavía es más cara mira, hay, hay cosas, creo que has dado datos muy importantes, importantísimo al final para, para el padre de familia o para la, la madre de familia de una casa, hay algo que es sagrado y que significa que no puedes gastar más de lo que ingresas claro. en casa, número uno si te vas a un ayuntamiento en el cual el capítulo 1 y el capítulo 2 superan el 70% de los ingresos del ayuntamiento, vas mal. Vas mal, porque lo que te queda es un 30% para tener operatividad, para hacer cualquier cosa. Eso significa que solo tienes dinero, los justitos, los justitos, los justitos para pagar las nóminas, capítulo 1, para pagar los gastos corrientes y pagar para pagar la financiación de la deuda. Como no venga alguien de fuera que te dé dinero para hacer cualquier cosa, los ayuntamientos están amarrados claro. de pies y manos. ¿Es una excusa? No. Porque yo que trato mucho con los ayuntamientos en distintas facetas, asociaciones, cuando voy a hablar con ellos siempre me dicen lo mismo. No, no, es que nosotros no tenemos dinero. Yo le digo, no, eso es mentira. No, no te lo compro. El dinero lo tenéis ustedes. El que no tiene dinero es el ciudadano, que cada vez que llega el, el, el mes de marzo o el mes de, de junio cuando llega para pagar el IVI el que no lo tenga como yo domiciliado, paga sus impuestos religiosamente. El ciudadano cada vez que va a hacer un servicio municipal paga sus impuestos religiosamente. El que no tiene el dinero es el ciudadano, el que tiene dinero es el político. En este país, mientras no haya una ley que penalice la mala gestión de los recursos públicos no, nada, nunca pasará nada, nada. independientemente porque el yo me voy pierdo las elecciones y el que venga atrás tiene más razón que, que santo... pero cómo
6: salimos de esta situación con mil millones de deuda no, cómo salimos no es mil que millones, no vamos
5: a
7: salir eh. pero es que no, soy claro. eh, es que, eh, tanto, es que claro. soy muy confiado es que no vamos a salir esa deuda de los mil millones Tú dices que viene de 2003 o de, do... de... Sí, que comienza el estudio comienza en 2003. Esa eh, deuda 272 es una deuda 2019, congénita de un ayuntamiento
5: con esta estructura. Hacemos un partido político que haga eh, falta eh, en el eh, gobierno eh, eh, y nos eh, condona la deuda, eh, deuda eh, como eh, la eh, catalana. No eso oye, tampoco ha pasado oye, en
7: Cataluña pero, pero pasará. Pero, está de moda hablar esas cosas de... pero yo creo que esta deuda es estructural y esa deuda va a ir siempre con el ayuntamiento de Jerez siempre. ...hasta el fin de los tiempos... ...porque viene casi del fin de los tiempos... ...porque cuando nosotros... ...cuando se entra en, en unos parámetros... ...de lo que se le pide a lo público... ¿m? ...que no tiene nada que ver con lo que se le pedía... ...hace 40 años... ...y lo público tiene que responder... Pues no caben dos sal más que dos salidas... ...o aumentan los impuestos... ¿eh? ...o um, deja de mantener los gastos... ...pero si sí se están pidiendo... ...porque vosotros pensáis ...lo que hace 30, 40 años asumía lo público, era mínimo porque también la necesidad social era otra pero es que ahora la necesidad social llega a unos niveles y la y, la, y, la, y la y el ciudadano y la ciudadana tienen la idea en la cabeza de que lo público tiene que cubrirlo todo y eso es complicado lo público hay que cuidarlo especialmente porque es lo que garantiza que los más débiles de una sociedad tengan acceso a todo lo que se merecen que es todo Obviamente no van a tener acceso a brillantes, no. Pero hablamos de todo, ¿eh? La comida, la educación, la sanidad pública gratuita y excelente.
6: El transporte, T el transporte que la hemos hace un rato. To todas
7: estas cosas hay que mantenerlas y eso cada vez vale más. Y eso yo im 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 <risa> me, me imbrico en lo que estaba diciendo Paco. Claro, ¿qué pasa? Este tipo de cosas que son genéricas, al final lo controlan 5, 6, 7, 8, 9 grandes empresas en el país... Porque la misma que lleva los autobuses Jerez lo ha claro. llevado, lo ha llevado en 20 ciudades más. La misma que llevan la basura lo ha llevado, lo ha llevado en 40. Y esas empresas tienen un poder tal, un poder tal, de un nivel tal, que al final no es que discutan con, la, con las administraciones públicas de tú a tú, es que ningunean a las administraciones eso se llaman los... Discuten sí, con pero, el Estado como nos decía. Estado, claro. Mira, pero aparte,
6: aparte de eso, otra, una cosa que estaba mirando yo, del observatorio municipal de Jerez, ¿no? La mala previsión presupuestaria. En el primer semestre decían que iba a haber una desviación presupuestaria entre los ingresos previstos y el gasto previsto de 3 de 3 millones de euros. En el segundo semestre se ha ido a, 90 y, a 91. Entonces tú dices, espérate, espérate, espérate. Ya no es solamente... Ya no es solamente ¿Cómo se forman las deudas? ¿Cómo estamos estudiando nosotros las cuentas las cuentas públicas? ¿no? O sea, pero... Y eso pasa y no le damos importancia, lo ves, en un... Porque parece por que no lo tiene que pagar
7: nadie. No, pero, yo esto lo entiendo. Es que la base de todo el problema está en lo primero que ha dicho. ¿Cómo se llama la oficina de observatorio ciudadano? Sí. Es que no hay un servicio de contabilidad, no hay un servicio fiscal. Sí, pero No, pasa no nada. te pueden hacer ya vale. la previsión. Bueno, pues seguro que se ha quedado en una
5: oficina de observatorio Antonio, ciudadano. Todos los de ayuntamientos quedarme... de
7: España ves cuánto cuesta esto? Y después, pa qué
5: sirve. ¿para qué eso están los interventores y los funcionarios públicos. Eso es pero... lo que
7: yo te digo, que antes
5: esas cosas vale. no existían. Vale. Solo, ah, solo ahora
7: ordenando. En España, no la nuestra,
5: 3.000. Después, sí. el tema de la política. 30 segundos, Antonio. Para rebatirte solamente, que estoy muy de acuerdo sí. con lo porque que has, no has dicho. Mal, 30 ¿no? segundos. Si ¿Estás de acuerdo? Y, no es, no es verdad, es <ríe> verdad. Estoy de acuerdo en algunas cosas, en otras no, porque caemos en una trampa que es muy, que es muy peligrosa. Es verdad que hace 30 años las la administraciones públicas no ofrecían los servicios que se ofrecen ahora, pero ...también es verdad que hace 30 años... ...no se pagaban las cantidades ingentes de impuestos... ...que se pagan ahora... ...hoy en día, se están pagando... Eh, cualquier empresario, cualquier trabajador que tenga una nómina superior a 50, 60 o 70 mil euros eh, está, está cascando el 30 o el 36% de su nómina vas a echar gasoil y el 60% son impuestos vas a hacer la compra y tienes impuestos te pasan el recibo de la luz y hay veces que pagan más de impuestos que de kilovatios, bueno, con lo cual bueno. estamos pagando una cantidad brutal de impuestos ¿Y día día para que la peña Adiós a toda la audiencia, saludo a, a mis amigos, sí, para bien. que la peña Pero siga el,
7: malviviendo. El, el objetivo Señores. de todo el mundo es el iPhone 15, ¿eh? Ese sí, es el eh. objetivo generalizado. Bartolo Benítez, Francisco Ramoso, Antonio Sánchez, Oye, Leo, Leo, muchísimas
1: gracias. Hoy nos has puesto tú unos temas una tarea un poquito agria. ¿eh? Eh, ya me he dado claro. cuenta, ya a partir Pero bueno, de ahora claro. nada más que fiesta y cachondeo. <risa> que no,
5: que la culpa es de Leo, la culpa es <risa> de Leo. lo suyo, lo suyo.
7: <risa>
1: Señores, muchas gracias.
7: Pero al final no hemos <risa> ido porque hemos querido.
2: Muy buenas tardes, les avanzamos hasta ahora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía empezando con una foto que no veíamos desde hacía 17 años la del Rey recibiendo al alcalde de Barcelona, ha terminado con ese vacío de los antecesores, el socialista Jaume Colboni, recepción en el Palacio Albeni de Barcelona aprovechando la visita de Felipe VI, siguiendo ese encuentro en Barcelona está Francisco Paniagua.
3: Es una imagen que no veíamos desde 2006, la del jefe del Estado reuniéndose formalmente con el el alcalde de la segunda ciudad de España, Barcelona, no se producía desde los tiempos de Jordi Hereu como alcalde. Hoy se resuelve esa anomalía que se produjo durante los mandatos de Xavier Trías y de Ada Colau. En medio del procés no fueron nunca a ver al rey. Jaume Colboni, el nuevo alcalde del PSC, se ha reunido con Felipe VI aquí en Barcelona, lo que el rey lleva a cabo en otras ciudades con otros alcaldes importantes de forma natural no se producía con el de Barcelona desde hacía casi dos décadas. Además, Ada Colau intensificó el distanciamiento cuando no quiso ir a ningún recibimiento a Felipe VI cuando venía aquí a Barcelona y modificó incluso el nombre de varias calles que hacían referencia a la Casa Real.
2: Reparada queda por tanto esa anomalía democrática en pleno debate sobre la amnistía de lo que ningún gobierno, de lo que ni el gobierno ni el Partido Socialista quieren hablar, prefieren poner el foco en Feijó y en su empeño de presentarse a una investidura que sabe que va a naufragar. El ministro de la presidencia Félix Bolaño celebra en cualquier caso, que ya quede menos. Y
8: el problema del señor Feijó, del líder provisional del Partido Popular, no es haber forzado una investidura de mentira o no es no tener apoyos para conseguirla. Su problema realmente es que no tiene proyecto para España, que todo su proyecto es crispar, es derogar, es enfrentar, es generar odio entre españoles y por tanto, afortunadamente, queda cada día menos para que esa investidura de mentira del señor Feijó pase y empecemos a hablar de la investidura de verdad que es la de Pedro Sánchez.
2: Las alusiones del ministro Bolaños a Feijó, que ya ha asumido que no será presidente, aunque mantiene su agenda de contactos. A partir de esta hora inicia ronda con los agentes sociales. El primero, el presidente de la CE Antonio Garamendi, ha dejado en manos de su persona de confianza, la portavoz parlamentaria Cuca Gamarra, la reunión de esta tarde con el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, con quien va a cerrar la ronda de cara a la investidura. La presidenta de la Comunidad de Madrid, entre tanto, Isabel Díaz Ayuso insiste en la repetición electoral como fórmula para que Sánchez se quite la careta.
0: Por eso reto a Sánchez a que convoque elecciones y diga en su programa electoral que pretende amnistiar a los golpistas, conceder un referéndum de autodeterminación, trocear España en varias naciones y que, el, que en el Congreso ya no nos entendamos en la lengua común. La rebelión interna de los socialistas contra Sánchez demuestra que esto ya no va
2: de izquierda o derecha, sino de patriotismo y decencia. El Ministerio de Igualdad, que volverá a convocar a su comité de crisis, ha confirmado la naturaleza machista de los tres últimos asesinatos de mujeres en Cieza, Castellón de la Plana y Orihuela. Con estos son ya 47 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas cuando termine septiembre. Belén Gómez del Pino. 17 más que en la misma fecha de 2022 y el repunte se arrastra desde principios de verano. Desde junio son 26 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. El 80% no habían denunciado y ahí acaba de poner el acento la de la del gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell.
0: No hay mayor cómplice ni mejor cómplice de la violencia que el silencio. Verbalizarlo, pedir ayuda formal o informal es el primer paso para la, para la salida de, de la violencia.
2: En el primer semestre del año, además, 13 mujeres han sido asesinadas fuera del ámbito de la pareja. 10 de ellas conocían a sus asesinos por ser familia o amigos. Otros tres han sido feminicidios sexuales. El asesinato de tres prostitutas. La unidad militar de emergencias, la UME, da por concluida su labor en Marruecos después del terremoto. Ha emprendido ya viaje de regreso. Se vuelven con el agradecimiento del rey Mohamed VI, corresponsal Antonio Navarro.
9: Así es, aunque su presencia pública ha sido más que discreta durante los últimos 10 días, el rey Mohamed VI ha querido, mediante... De una carta enviada físicamente al campamento español situado a los pies del alto atlas Agradecer a la UME la ayuda prestada durante la semana que ha estado desplegada en la zona más afectada por el terremoto. Y no solo se marcha la UME, sino también el resto del contingente español desplazado a Marruecos, formado por bomberos de varias comunidades autónomas, guardias civiles y policías nacionales. Un contingente integrado por un total de 112 personas y 22 perros. También hoy es día de otros regresos porque miles de niños que viven en las zonas afectadas por el terremoto del pasado día 8 vuelven como pueden, en muchos casos en jaimas o en edificios gravemente dañados a las clases.
2: El Comité de Emergencia mantiene activado el llamamiento para ayuda urgente a los damnificados del terremoto. Los donativos se pueden hacer a través de Bizum, al código 02076, y en la web www.comiteemergencia.org. A partir de las dos de la tarde hoy les hablaremos también de la crisis migratoria que se vive en Italia. Francia está dispuesta a endurecer la política de inmigración, como pide Italia, ante las llegadas que no cesan a Lampedusa. El ministro de Interior francés de visita en Italia hoy, se compromete a ayudar a Meloni a controlar su frontera para impedir que sigan los desembarcos. Y en Menorca están de celebración hoy, se lo contaremos también. La UNESCO ha declarado sus monumentos prehistóricos talayóticos patrimonio mundial. Ya son 50 los que tiene España en esta privilegiada lista. Se lo contamos todo a partir de las 2, como siempre, en una nueva edición de Noticias Mediodía.
0: María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
9: Este martes el Balón Europeo vuelve a rodar en Radio Estadio. Desde las ocho y media de la tarde, primera jornada de la Liga de Campeones. Barcelona Amberes y Lazio Atlético de Madrid. Azulgranas y rojiblancos dispuestos a recuperar su mejor versión en la competición europea a por la victoria en el debut. Este martes vive la Champions en Radio Estadio con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: Andalucía.
9: ¿De este curso? ¿Que no? Pues estás de suerte. En CESUR, el centro líder de FP, te ofrecemos una beca de descuento del 20% en tu ciclo oficial online si te matriculas en septiembre. Entra en cesurformacion.com
1: y encuentra tu ciclo entre nuestras
9: más de 80 titulaciones oficiales. CESUR, si te gusta, hazlo.
0: Noticias de Andalucía Jaime Castilla
8: Buenas tardes, hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 18 de septiembre y comenzamos con la inauguración el próximo 28 de noviembre en Málaga del centro de ciberseguridad de Andalucía que supone la mayor inversión en este campo de toda España lo ha confirmado hoy la Junta en un acto al que asistirá el presidente Juanma Moreno además la ley de regularización de regadíos en el entorno de Doñana va mañana a la comisión de fomento del Parlamento Andaluz donde será aprobado el dictamen final de esta norma el miércoles que viene, el de la semana siguiente llega al pleno donde será aprobada definitivamente en Huelva han comenzado hoy los cortes de tráfico por las obras de mejora en el puente de Lodiel. Durante las próximas ocho semanas quedará cortado el carril en sentido de entrada a Huelva, donde hace Huelva Rafael López.
3: La duración total de la obra, Jaime, es de cuatro meses, pero durante la mitad de ese periodo solo se va a permitir un carril en cada sentido. El puente que va en paralelo, el sifón Santa Eulalia, Solo permite la circulación de turismos y de motocicletas a 60 kilómetros a la hora como máximo. En este primer día se están produciendo importantes retenciones.
8: En Algeciras ha quedado controlado el incendio forestal declarado en la zona de los parajes. Ahora los bomberos luchan por extinguirlo definitivamente tras calcinar el fuego unas 150 hectáreas de terreno. Andácero Cádiz, Carmen Paul.
2: Así es, recordemos que después de más de 24 horas de labores en las que han trabajado unos 80 efectivos del
0: Plan Infoca y que incluso se movilizaron a bomberos de Huelva y Málaga, el fuego. Que se inició en la zona de Getares, quedó estabilizado este domingo a primera hora de la tarde.
8: En Alaurín de la Torre, una mujer ha sido detenida por abandono de su hijo menor de tan solo tres años, a quien dejó solo en casa para salir con su pareja, donde Málaga, José Manuel Velasco.
5: Fueron los vecinos quienes en la noche del pasado jueves alertaron a la Guardia Civil de que había un niño asomado a una ventana y llamado a gritos a su madre. Los vecinos señalan que no es la primera vez que el pequeño se queda solo y que en este caso la madre habría salido con su pareja. La Guardia Civil la ha detenido por un supuesto delito de abandono temporal.
8: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde el presidente de la Junta, Juanma Moreno acude en estos momentos a la inauguración oficial del curso universitario en la comunidad, donde hace Almería, Inés Manjón.
0: Si ha querido aquí dar el pistoletazo es Salida del presente curso académico con algo de retraso y con una decena de manifestantes de comisiones obreras a las puertas exigiendo derechos de la universidad. Ha comenzado así este acto clave eh, del curso académico en el que ahora mismo estás tocando la orquesta de la Universidad de Almería. En Ceuta, la delegación del gobierno ha dado a conocer los datos correspondientes a la operación Paso del Estrecho. La afluencia de vehículos y pasajeros ha descendido en comparación con el año anterior un 23 y más de un 19% respectivamente. Los cambios en las políticas críticas comerciales de las navieras podría ser una de las consecuencias. En Córdoba, el gobierno del ayuntamiento ha decidido mantener la fiesta de los patios en su fecha habitual. El alcalde había contemplado la posibilidad de adelantarla a abril y evitar el deterioro de las plantas por las altas temperaturas. Finalmente, los patios se celebrarán en 2024 del 2 al 12 de mayo. En Granada, la Guardia Civil tiene identificadas ya a las 10 personas que habrían participado el pasado viernes por la noche en una agresión a una vecina transexual de Atarfe y a su pareja. En este momento, con Continúa la investigación.
4: En Jaén, Rosa Garrido ha sido elegida hermana mayor de la cofradía del abuelo. Será la primera mujer en ocupar este cargo tras haber conseguido 619 votos en las elecciones celebradas al efecto.
8: Y en Sevilla, la Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de avanzada edad que ha sido arrollado este domingo por un buey en el municipio del Viso del Alcor durante la romería de la localidad. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
5: Cero
3: noticias de Andalucía.
0: Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el betia. Simple, claro, el betia. Aprendemos a leer para luego aprender leyendo. La lectura es la llave que abre las puertas del conocimiento, de la comprensión de las cosas. Es un hábito que nos lleva a lugares increíbles. Y a entender el mundo que nos rodea. Por eso, en este curso 2023-2024, la lectura tendrá un papel primordial en las aulas de Andalucía. Porque quien lee, entiende. Y quien entiende, aprende. Junta de Andalucía. Onda Cero Jerez. 90.3 FM. Más de uno. Onda Cero Jerez. Leonardo
6: Galán.
1: el 23 y 24 de septiembre regresa el Napa Racing Weekend al circuito de Jerez Ángel Nieto con las mejores competiciones, los monoplazas de la F4 Spain y la Eurocup 3 donde nacen las estrellas y la Porsche Sprint Challenge Ibérica. Descarga tu invitación en racingweekend.refeda.es y disfruta del paddock, la terraza de boxes, las tribunas, el pit walk y la experiencia Easy Drift. El 23 y 24 de septiembre, Napa Racing Weekend, en el Circuito de Jerez. ¡Vívelo! La Vuelta al
7: Cole es muy divertida con las Dunas Shopping.
0: ¡Vamos a por un año lleno de retos e ilusiones!
7: ¡Prepara la mochila de tu futuro!
0: ¿Sabías que sorteamos tarjetas regalo para las compras? Participa en los sorteos de nuestro Instagram. Ya lo tenemos todo preparado para la Vuelta al Cole en las Dunas Shopping. Más de uno. Honda Cero Jerez, Leonardo Galán.
1: Vamos a continuar por supuesto en la sintonía de Onda Cero Jerez aquí en más de uno contándote más cosas interesantes como yo te decía en la presentación del programa hoy también íbamos a hablar un poquito de música de música clásica, concretamente de piano en particular porque este sábado va a estar aquí en Jerez en el Festival Jerez eh, Suena el compositor, pianista Francisco Fierro vamos a hablar un poquito con él Don Francisco, muy buenas tardes
4: Hola, muy buenas tardes,
1: gracias por hacerme un huequito Hombre, hay que hablar de, de cosas interesantes que, que tenemos aquí en la ciudad A Nosotros nos gusta mucho hablar de cultura, nos gusta hablar mm. de música Y nos gusta hablar de cosas, por ejemplo, que yo no tenía ni idea de que existieran Porque mm. música clásica improvisada, yo no lo, no lo conocía Hombre, yo me imagino que tú sí porque es lo que hacen, ¿no? A ver, cuéntame sí. un poquito cómo es exactamente... ¿Hacer música clásica y hacerla de forma improvisada, como lo haces tú?
4: Claro, bueno, a ver, pues para empezar, eso yo yo comencé haciendo esto desde que era joven uh -huh. Y bueno, al principio lo empiezas haciendo trasteando y probando cosas Al final este lenguaje se va refinando y cada, y cada vez lo haces mejor y tiene más sentido uh -huh. Y bueno, pues es algo que es verdad que es un poco raro en el circuito de música clásica habitual porque, a ver, la verdad es que en los últimos años, así más o menos en el último siglo, se ha vuelto todo como muy dogmático, todo muy de escuela. Sí. Y no no se favorece mucho que se haga este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, a, a siglo XX, antes y XIX, XVIII, XVII, era lo normal. Es decir, todos los músicos, cualquier músico, era pianista, era compositor, instrumentista, era improvisador, era algo habitual. Entonces, de alguna manera... Pues eh, para mí es algo natural, pero sí que quiero reivindicar un poco pues que se vuelva a esto. Uh -huh.
1: Que tú improvise no quiere decir que tú no tengas una base sobre lo que estás haciendo. Es decir, cuando tú interpretas una melodía, eh, tú estás interpretando una melodía que has compuesto tú, pero luego puedes improvisar sobre la base de esa melodía, ¿no?
4: Claro, hay, hay muchas maneras de enfocar la improvisación. Como tú bien dices, puede ser una melodía que tú mismo te has inventado, que ya está hecha, puede ser algo que te inventes absolutamente en el momento, más libre, puede ser la melodía de otro compositor, puede ser incluso una especie de improvisación descriptiva de un cuadro, así algo impresionista, puede ser algo que te salga así más de, de los sentimientos que tengas ese día, es decir, hay muchísimas maneras de enfocar la improvisación. Uh -huh.
1: Bueno, y esto, lo bueno de esto es que el que va a un concierto tuyo, luego al día siguiente va otro y no tiene nada que ver. Bueno, no tiene nada que ver, ¿verdad? Que no es lo mismo, que siempre lo cambia, ¿no?
4: Sí, claro, digamos que yo esto lo introduzco en los conciertos, eh, en, en varios conciertos he hecho solo improvisaciones en uh -huh. el concierto, pero digamos que lo introduzco a lo largo el, del programa, digamos, del evento, pero no todo el rato. O sea que, uh -huh. por ejemplo, a lo mejor lo primero que hago es tocar una partitura de Beethoven uh -huh. y después improviso para llegar a la siguiente pieza que te mozas o algo así, uh -huh. ¿sabes? Sí. Uh -huh. Entonces voy, voy mezclándolo
1: ¿Cómo, ¿Cómo te lo vas a organizar de cara a este fin de semana aquí en Jerez? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué es lo que nos vas a presentar?
4: a ver? Bueno, en este en esta ocasión además es, 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 es un poco diferente el programa lo habitual Porque además actúo con dos artistas locales uh -huh. eh, La primera es eh, la violinista Irene Ortega de Jerez de la Frontera y la soprano también Maribel Ortega uh -huh. Y vamos a hacer un programa que está dedicado a un compositor ruso muy importante Que se llama Sergei Rachmaninov uh -huh. Que tiene algunas melodías maravillosas Y vamos a hacer un concierto los tres pues eh, alrededor de este uh -huh. compositor y, y bueno, pues nada, eh, creo que va a estar muy bien Es a las nueve de la noche en el patio de los claustros uh -huh. de Santo Domingo Ahí en Jerez de la Calzada y, y bueno, pues que Como digo, es un programa muy especial Porque además la, Las composiciones de Rasminov son originalmente para voz Pero uh -huh. hemos hecho un arreglo De manera un poco improvisada Pero muy muy efectiva Para violín también uh -huh.
1: Bueno, yo voy a seguir insistiendo en lo de la improvisación Porque verás mm, sí. sí, hombre, no, no suena el... ah, Venga, los músicos de jazz ah, improvisan claro. Los músicos de blues Mira, El guitarra empieza a improvisar ¿No? Pero ya te digo claro. que lo del tema de la música clásica me resulta llamativo, también en cierta forma, si te paras a pensarlo, cuando alguien va a componer algo, <ríe> tiene que salir de alguna parte, ¿no? Y también en cierta forma viene de la improvisación del músico en ese momento, ¿no?
4: Totalmente, estás en lo cierto, has dado la regla, porque realmente todas las composiciones de lo que sea, ¿eh? es que da igual el estilo, vienen primero de un germen creativo, es decir, totalmente espontáneo, alguien que se pone a probar algo, una melodía, una armonía, un y que al final, de repente, luego, evidentemente, utiliza sus conocimientos, trabajo de una manera continua para crear una obra musical, ya trabajada, pero el inicio es la improvisación.
1: Uh -huh. Y me llama a mí la atención lo que has dicho tú, por ejemplo, de la interpretación de un cuadro y tú con el piano.
4: Sí. Bueno, esto es totalmente posible, esto se hace mucho en muchos tipos de música, pero en la clásica también. Hay mucha música clásica basada en cuadros uh -huh. y en imágenes. Muchos compositores... ...no solo impresionistas... ...pero también románticos... ...vanguardistas... ...basaban su música en, en, en... pinturas también... ...y hay digamos un paralelismo... ...entre las dos... ...muchas veces de hecho lo que ocurre es que... ...los pintores de una época... ...la música también se parece... A, esas, ...a esos cuadros... ...tiene algo que ver también por ello... Ajá.
1: ...bueno... Eh, ...tú ahora mismo... Eh, ...vas a estar en Jerez... ...como decimos este este próximo sábado... ...pero tú estás dando... Mmm, ...voltereta por todos lados... ...no solo por España... ...sino también... ...en el ámbito internacional ¿no?
4: Sí, ahora mismo todavía estoy terminando... Eh, ...una serie de conciertos que tengo aquí... Eh, ...como digo el 23 de septiembre... ...ahora tengo en Jerez... ...que estoy encantado de volver... Y eh, también tengo en, en Córdoba, por ejemplo, en Andalucía, digamos, por mencionarlo, uh -huh. eh, que ya eso ya es en octubre, el 19 de octubre, y que esto ya es el último concierto antes de irme en noviembre a una gira que tengo en China uh -huh. eh, durante dos semanas. Nunca he ido a China, así que para mí es to toda una experiencia esto. Qué bueno.
1: <risa> <Sí>. <risa> y luego, aparte de China, también has estado en otros puntos del planeta, ¿no?
4: Eh, sí, también he, he tocado bastante en Estados Unidos, uh -huh. por Europa, en, eh, sobre todo en Inglaterra, Reino Unido, eh, en Francia, un poco por todas partes, como dices, eh, pero porque la vida del músico al final pues te lleva de un lado a otro, conoces gente, te invitan, así va todo un poco, vamos
1: y en el ámbito del conocimiento y de la aceptación a, a, al tipo de música que tú interpretas ¿cómo ves el nivel en España en comparación con otros puntos del planeta? Por ejemplo, en Estados Unidos ¿se, se estila más o, o menos que aquí? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú eso?
4: Pues es diferente pero, pero tampoco es eh, totalmente opuesto digamos que ah, en Estados Unidos creo que se tiene como una conciencia mayor de que por ejemplo la música clásica o ser músico es una profesión muy seria y profesional, ¿vale? Uh -huh. En España todavía ocurre, cada vez menos, ¿eh? pero todavía ocurre que, que la gente te pregunta que qué haces y tú le dices que eres pianista y no, sabe, no sé si sabe que eso es una profesión muy seria, que lleva mucho trabajo y que vives de eso. Entonces, eh, yo diría que esa es la mayor diferencia. Hay mayor profesionalización, la gente entiende que, que es una cosa seria y aquí todavía ocurre pues que todavía, no todo el mundo, pero la gente todavía tiene dudas de si eso realmente es una salida real, no sé
1: cómo decirlo. Y el trabajo que lleva detrás ser eh, ser músico, sí. porque es que muchas veces parece que. Yo creo que falla la didáctica por nuestra parte, ¿no? Muchas veces hablar de. A mí me gusta, de todas formas, ¿eh? cada vez que, que hablo con algún músico, de, 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 de decir las horas que necesita un músico para luego poder. Subirse al escenario, que es que eso parece que, que tú te subes, vale que lo tuyo también está con lo del tema de la improvisación Y puedes decir, mira, pues esa parte que está improvisando, a lo mejor no lo ha, no la ha trabajado tanto claro. Pero cualquier cosa que uno hace encima de un escenario para estar ahí, necesita muchísimas horas, no muchísimo trabajo detrás, claro
4: Muchísimas horas y muchísimos años mm. O sea, eh, es verdad que subirse un escenario, pues hay una presión, está tu propia exigencia uno siempre quiere dar lo mejor y estar perfecto, por así decirlo, entonces eh, para otorgar el mayor nivel y autocomplacerte, por así decirlo, eh, las horas son, vamos, incontables, tienes que tener mucha vocación porque si no, probablemente una persona que no lo tenga pues no, no aguanta el ritmo que, que eso conlleva. Sí.
1: Un trabajo duro, ¿eh? aunque más de uno piense que, que tampoco es así y por eso me gusta resalzarlo cada vez que, que hablamos con algún músico aquí en Más de Uno Yo eh, simplemente quería agradecerte, Francisco, que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros y, y sobre todo, bueno, pues, desear que esté lleno ¿eh? el Patio de los Claustros de Santo Domingo este próximo sábado en ese Festival Jerez Suena donde vamos a disfrutar precisamente con esa buena música Muchísimas gracias por haber estado un rato con nosotros muchísimas, aquí en Onda Cero
4: Muchísimas gracias a todos, gracias por invitarme, ¿no? bueno, Fuerte
1: abrazo. Hasta luego.
0: Más de uno. Honda Cero Jerez. Leonardo Galán. Esta temporada, protege tus ojos de todas las pantallas con Federópticos. Ahora, llévate un filtro para dispositivos digitales en tus gafas graduadas por solo 30 euros más. Para disfrutar de una visión más cómoda frente al ordenador o el móvil, ven a Federópticos. Cuidamos de tu salud visual.
7: Federópticos Ruiz 10, Avenida México 11, esquina Plaza del Caballo, Jerez de la Frontera.
9: Ha llegado el día, se acabaron las esperas, damas y caballeros,
3: bienvenidos a la época de la inmediatez. Eh, que estamos en 2023, llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta Eco, tracción 4x4, cámara 360, últimos sistemas de seguridad avanzada y entrega inmediata. Sí sí, inmediata. Nuevo
1: Suzuki S-Cross. Véalo en Alvariza Motor, concesionario oficial Suzuki, Avenida
5: Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
0: Más de uno. Honda Cero Jerez. Leonardo Galán. Luce Chopin, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz patrocina este espacio. <música>
1: esta sería una buena canción ¿eh? para, yo sé, para dar un paseo, por ejemplo, por las calles jerezanas ¡Ay! vi un coche, tiene que correr un poquito más ¿no? pues, entre la batería. Bueno, estamos en plena semana de la movilidad, aquí en Jerez de la Frontera Bueno, se supone que en toda Europa porque es la semana europea de la movilidad y nos vamos a mover un poco, pero nos vamos a mover eh, yo le voy a hacer la propuesta de que se muevan por la ciudad pero sin ver por dónde van ¿Vale? ¿Qué te puede ocurrir? Te puede comer todas las mesas de los veladores, te puede pegar un tortazo con algún boquete, no sé, ¿cómo está la movilidad para una persona que tenga problemas de visión? Por eso hemos invitado, bueno, casi nos invita él, ¿eh? estamos en su edificio, en el edificio de la 11, <risa> hemos invitado al director de la 11 en Jerez, Cristina Ortuno, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como digo yo, eh... ya vosotros lo hicisteis en vuestro día, en la Semana de la Movilidad. Eh, poner a una persona normal eh, Las gafas estas que no veía nada Y, y, y ala, venga, y soltarlo por ahí Para ver qué es lo que pasaba, ¿no? Sí eh, ¿Realmente mm, es muy complicado Moverse por la ciudad de Jerez? Es complicado en, en cualquier ciudad eh, Lo que
9: pasa es que Cuanto más dificultades hay de, Dentro de, de Como tú has dicho, de las personas normales Pues imagínate por cuánto Se nos multiplican en nuestro caso no. es decir, si, eh, si hay como, como ocurre así muchísimas, muchísimas aceras levantadas en los que yo a veces veo que la gente tropieza imagínate nosotros eh, con nuestra falta de visión incluso con un bastón uh -huh. o alcorques de árboles que no existen pero que queda pero que queda el hueco uh -huh. o trozo o tapar de alcantarilla que la gente se lleva y deja hoy, hoy mismo me lo he encontrado aquí en la calle Gaitán vale. una tapita de alcantarilla que no está y por lo tanto uh -huh. lo que queda es el, el boquete el agujero como tu, como, como tú dices ¿no? uh -huh. eh, y a lo que eh, últimamente ya se nos ha añadido que es que malos son los obstáculos fijos los, las señales, los, las jardineras, los bancos no, lo no puesto en línea que es lo que dice la normativa que debería estar todo pegado al bordillo y puesto en línea mm. malo es eso malo son la abundancia de como te has dicho, de veladores, terrazas mmm, un cocinero indicando un menú camareros que se te cruzan, etcétera, etcétera que es normal que entendemos que tenga que ser así pero mmm, intentamos sobrellevar pero de un tiempo a esta parte también tenemos obstáculos móviles en, en las aceras, ¿no? Que pues nos pegan golpes... Móvil. Sí, 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 sí. Yo los llamo así porque se mueven, porque son patines... Eso me pasa a mí con el garaje bicicleta. de mi casa, que se mueven un poco
1: las columnas de vez en cuando y me dan <risa> el coche. Pero, pero a eso no te refieres tú, ¿no? ¿no?
9: <risa> no, no. Es gente que va en vehículos, por cierto, va silenciosos, como son mm. los eléctricos o bicicletas, y que todavía nos discuten que, que pueden ir perfectamente por la acera. Pues no. Y no, y no. Solo hay que leerse el reglamento de circulación no pueden ir por la acera pueden ir en todo caso por el carril bici que a nosotros también nos supone otra dificultad añadida lo hemos denunciado también. lo hemos informado por escrito a las diferentes administraciones claro, porque no veis la diferencia entre claro, acera normal y claro, el carril bici ¿no? claro, claro So, pedimos sin, sencillamente que la línea blanca que divide la acera del carril bici, la parte interior, es decir, la parte hacia la acera, que se le pusiese una textura, mm. de manera que nosotros pisándola o, o, o con el bastón detecte, detectemos que está ahí y no pisar el carril bici. Si nosotros mm. lo que no queremos poner son problemas, pero tampoco nos queremos jugar la vida. Mm. ¿Cómo puede pensar alguien que con, con qué normalidad puede ir con un carril bici por, perdón, por una acera en un patina a 20 o 30 por hora. Que la gente que lo ve venir medio lo evita, pero nosotros no. O nos o nos invaden por detrás. O bicicletas... Hemos tenido, de hecho, una señora hace poco afiliada nuestra por por la zona de, de la granja. Se, la la atropellaron y la tiraron al suelo. Otra, hace unos hace un tiempo, una pareja nuestra de afiliados, lo tiraron, los tiraron también al suelo una bicicleta en la, en la avenida. Quiero decir que es muy peligroso. Bueno, ya si contamos, aunque no sea como movilidad, pero evidentemente eh, las eh, heces, vamos a utilizar una vale. palabra más fina, heces fecales caninas, que hacen que nosotros pues te lleves la agradable sorpresa de que te lleves un trozo a casa en el bastón. Yo creo que con esto ya <ríe> queda bastante explicado vale. lo agradable que es luego recoger el bastón. Uh -huh. Y luego pues habrá gente... Leo, yo ya voy de corrido. Ya no, voy no, 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 dale, 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 dale. Y a la gente, pues pedirle responsabilidad también, porque cuando tú dejas un coche en una marquesina de autobús, es un momento, es un momento, pues en ese momento es en el que puede llegar el autobús, y como el autobús no se puede acercar a la acera, nosotros somos los que tenemos que estar buscando la puerta del autobús y evitando además ese obstáculo, ese coche que se nos ha dejado allí de, de golpe, ¿no? Uh -huh. Entonces, como veis, son, son muchas, son bastantes las circunstancias por las que cuando uno va buscando... Un destino, andando por las calles de Jerez, deberíamos ir relajados y sencillamente contando cuántas, eh, cuántas calles tengo que girar a la derecha o a la izquierda, y sin embargo vamos muy estresados pensando en todas estas circunstancias, todos estos obstáculos, como digo, fijos y móviles, uh -huh. que se nos ponen por delante y por detrás. Y por cierto, déjame reivindicar, esta Semana de la, eh, Europea de la Movilidad, y todo el mundo habla de cómo moverse en diferentes vehículos, y se nos olvida... Lo ancestral, lo de toda la vida, lo desde que nacemos, que es moverse andando. Jerez es una ciudad preciosa, bastante llana, bastante con, con en muchos casos, eh, es verdad que no siempre con aceras mmm, cómodas, pero que es una ciudad que invita perfectamente, como tú has dicho al principio, al paseo, y que mmm, lo único que hay que hacer es a lo mejor es madrugar un poco más, y es sanísimo andar, no todo hay que hacerlo en vehículos. Yo desde luego lo hago, tú lo sabes, lo hago a diario uh -huh. Mis cuatro kilómetros de ida y mis cuatro de vuelta Y lo que hago es madrugar un poco más Y con mis dificultades lo hago Si lo hago, si lo hago yo, yo creo que lo puede hacer Mucha más gente de la que lo hace realmente uh -huh. Y bueno. eso sí que es ecológico, andar no gasta ni electricidad Y, y es saludable para, para nuestros cuerpos Bueno, y el hombre que nos entra luego,
1: ¿qué? ¿Qué? ¿Qué lo que digerir pues, pues, ¿Por, lo, divino, lo mismo, claro, lo claro, pues divinamente Se come uno nos cuando desayuno, llega a casa nos desayuno que nos pegamos luego, ¿no? Y, y la comida al mediodía Pero mira, por lo menos lo compensas Hombre Bueno, Cristino eh, Como decimos, Semana de la Movilidad ¿Vosotros habíais participado anterior vez? Bueno, anteriormente claro. en algunas ocasiones precisamente eh, En lo que es la propia Semana de la, de la Movilidad En esta edición me parece que no, no vais a organizar eh, nada Pero
9: en algunas ocasiones sí que hemos mm. hecho, hemos tenido algún circuito, hemos tenido algún stand, hemos tenido mm. algún. Lo que pasa es que es verdad que, que, que la semana en sí y por sí misma y, y con, la, con la administración, en este caso municipal, ya está muy llena de, de actos. Mm. ¿no? Y luego, como nosotros empezamos a tener, como tú sabes, en el año empezamos a, a darle mucho a la semana de la 11, una eso, semana eso como es lo tal. Que comentar,
1: que pues ahí sí que. Y luego eh, sí, organizáis historia, ¿no? Eh,
9: efectivamente. Y metemos la movilidad porque para nosotros es algo estrella. Es que eh, si nosotros trabajamos la autonomía. Para trabajar, por ejemplo O para ir a a, a, a educación, etcétera, etcétera Y queremos que nuestra gente vaya sola Evidentemente, el tema de la movilidad Para nosotros es prioritario Es prioritario, así que eh, Pues hay que aprender Hay que aprender a cruzar pasos de cebra Hay que aprender a manejar esos semáforos A subirse en autobuses, a saber por dónde estás Dónde vas, etcétera, etcétera sí. Para eso, pues que necesitamos, lo que acabo de comentar La facilidad por parte tanto De las administraciones como de las personas para que y por cierto siempre lo digo ¿no? todo lo que le ponemos fácil a la discapacidad se lo ponemos fácil a, nos lo ponemos fácil a todos, a nosotros mismos porque al final mm, haremos una ciudad más amable, uh -huh. mucho más, mucho más vendible, ¿no? Uh -huh. Yo le sí, digo que... a la gente de verdad, eh, cada vez que dejemos algo en la acera eh, que pensemos que puede venir una persona o en, silla, o en silla de ruedas O con dificultad de movilidad O nosotros que no vemos bien Me encuentro bicicletas tiradas, dejadas Yo sé que son chavales que lo dejan en cualquier... Que, que, pero bueno, hay que empezar a decirles que no Que la bicicleta que se, que se tiene que quedar apoyadas en la, en la pared Y... y Ocupando el mínimo espacio posible mm. Porque pisarlas te, te puedes llevar una lesión seria
1: mm. Bueno, son muchas cosas Y muchas queríamos juntas. acordarnos, por supuesto de, de las personas que tienen problemas de visión De la que estamos hablando De la Semana de la Movilidad Pues los problemas que, que se pueden encontrar a, a la hora de moverse por nuestra ciudad Cristino, como siempre, un auténtico placer Muchísimas um, gracias
9: un saludo enorme a toda la audiencia de Onda Cero Venga, un fuerte abrazo
3: ¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzopin.com
1: 34 minutos eh, que pasan de la una yo ya me voy ya corriendo porque llega por aquí mi compañero Juan Ignacio López para hablarnos de actualidad. Nos vamos con un tema... Esto es del año 1961, ¿vale? Aparecía también ¿eh? dentro de la banda sonora de la película Blue Brothers 2000, ¿vale? Lo que es el tema, lo que es la canción. Esta es la original, ¿vale? Con Bobby Blue Blend y este Tanon Your Love Light. Qué bonito. Nos vamos al restaurante de Antonio, ¿no, Pepe? Tomando algo, como abren de lunes a luna y tiro porque me toca, pues nada, nos tomamos algo allí. Una copita de bodega Williams and Hammer con consumo responsable. Adiós.